0: Chiar sperăm că spunem lucruri adevărate, că le spunem din Scriptură. Vă aduceți aminte de multă vreme de când am început împreună ca și grup de inițiativă, am spus dacă vom vorbi ceva aici, dacă vom face ceva aici, va fi întotdeauna în lumina Scripturii. Amin? Amin. Vă spun și eu, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a, a înviat! Ca biserică, acesta este primul nostru paște pe care îl petrecem împreună și cu atât bucuria e și mai mare pentru noi uh, și ne-am tot pregătit, ne-am pregătit și am zis, uh, trebuie să celebrăm și dacă cei care sunteți pentru prima dată cu noi vă întrebați de ce atâta veselie, de, acea, de ce atâta gălăgie, păi cum să nu te bucuri când cineva a înviat? Cum să nu te bucuri când Dumnezeu, când Isus Hristos a înviat? Și cum să nu te bucuri când prin, prin învierea Lui și noi avem viață? aici nu mai este despre joia seara unde plângem și ne tânguim de suferințele Domnului Isus Hristos care a luat păcatele pentru noi ci aici e bucuria învierii mormântului gol Iisus Hristos e înălțat și prin învierea și înălțarea Lui și noi putem să avem viață veșnică prin credința în ceea ce a făcut El pentru noi Vedeți, asta e și, și ceea ce ne diferențiază ca și creștini de toate celelalte religii ale lumii. Toate au avut învățători care s-au născut, care au crescut, au trăit, au dat învățături, au murit. Și atât. Dacă nu ar fi fost poveste altfel pentru noi acum 2000 de ani, noi n-am fi avut ce să sărbătorim astăzi. Dar povestea noastră e altfel. Cel ce a mers înaintea noastră, Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, Isus Hristos, e viu. Și pentru că 2000 de ani a existat o zi ca și aceasta, noi astăzi putem să stăm cu bucurie și plin de viață înaintea Lui Dumnezeu. Știți, provocarea pentru o asemenea sărbătoare e Paște, Crăciun, ce-i diferit? Știți, la Crăciun s-a născut, într-o iesle, lângă uh, animăluțe, la Paște a murit, a înviat, a treia zi femeile merg la mormânt să îmbălsămeze trupul, Apoi se întorc și îi spun ucenicilor, Ioan cel mai tânăr, aleargă mai repede, Petru în urmă. ce e diferit? ce îi diferit într-o zi de Paște? Ce am putea să auzim diferit într-o zi de Paște? Ce ar putea să fie diferit față de lucrurile cu care ne-am familiarizat deja? Astăzi aș vrea și mă rog Domnului să așa să ne ducă într-o, într-o cunoștință și într-o stare în care să ne dăm seama că ceva e diferit. Și chiar dacă da, povestea e aceeași, chiar dacă da, ideile sunt aceleași, există ceva diferit la Paște. Dacă vă aduceți aminte, cei care ați prins vremuri, primul Walkman cu căști, vă aduceți aminte cu casetele care se întrăceau, cu un creion, da, de se derulau. aduc aminte primul, primul meu televizor, primul nostru televizor de acasă, stăgeam Profun în fiecare zi pe el. Apoi mi-aduc aminte primul televizor cu telecomandă, Apoi mi-aduc aminte de primul computer pe care l-am avut. Dar toate odată cu întrebăințarea lor au devenit lucruri familiare. Și ne-am, ne-am obișnuit așa, așa de mult cu ele încât au apărut și telefonul, acela cu butoane, au apărut și smartphone-ul și le, le folosim cu familiaritate ca și când e ceva natural, e ceva normal să le avem. Dar a știut, așadar, ca fapt divers, a știut că un telefon, un smartphone, conține mai multă energie computerizată decât a conținut prima, primul aparat spațial care a aterizat pe lună? Și cât de obișnuiți suntem cu asta. așa e? Ei, hey, astăzi aș vrea să, să trecem dincolo de familiaritatea Paștelui, dincolo de lucrurile cu care ne-am obișnuit, dincolo de prăjituri, frituri, musafiri. Așa să vedem dincolo... Pentru că nu tot așa e convierarea Domnului Isus Hristos. Da, s-a întâmplat odată, dar ceva se întâmplă diferit acolo. Ce-ar fi ca azi de Paște să înțelegem ceva diferit? Ce-ar fi ca azi de Paște, sunt universal, bine, să luăm o altă perspectivă și să ne uităm la Scriptură cu o altă perspectivă? Ce-ar fi să vedem Paștele altfel decât le-am văzut până acum? Ce-ar fi? Știți, rușii cu toată prietenia noastră cu ei, românilor, ori îmi o bine. Știți cum se numește ziua dintre sâmbătă și luni la ei? Cum se numește la noi ziua dintre sâmbătă și luni? Duminică. Știți cum se numește ziua dintre sâmbătă și luni la ruși? Învierea. Vaschisenie. Ei n-au alt nume pentru ziua asta decât învierea. Ei ori îmi o bine, ce-ar fi, ce-ar fi să-L celebrăm pe Domnul Isus Hristos și învierea Lui în fiecare duminică? Ce-ar fi ca noi, ca biserică, să nu venim la biserică Duminică, ci să venim după o săptămână întreagă de închinare să sărbătorim învierea Lui duminică de duminică? Oare ce s-ar întâmpla dacă închinarea noastră nu s-ar rezuma doar la duminică, să ne întâlnim cu biserica, ce s-ar întâmplat dacă am fi biserica în timpul săptămânii și ne-am adunat să celebrăm numele Domnului Iisus Hristos. Știți ce cred că s-ar întâmpla? N-ar trebui să ne trezim pe la al patrulea cântec, să ne dăm drumul în închinare. De cum am intrat aici, ne-am, am Hai, începeți! Când începeți? Vrem să lăudăm pe Hristos. Pe Hristos, cel despre care am auzit săptămânile trecute și săptămâna trecută, cum... Are supremația peste toate împărățiile, peste toate domniile, peste zapisul, peste condamnarea care stătea deasupra noastră, condamnarea pentru păcatele noastre. Are supremația peste toate și inclusiv peste moartea care e pedeapsa pentru fiecare păcătos. Că vorbim de moarte, știți care sunt două lucruri sigure în viața unui om de îndată ce se naște? Unul vi l-am spus, da? Moartea. Și celălalt? Impozitele, taxele, da? Dacă, dacă unii reușim să da, să mai fentăm sau să... Chiar să ne plătim taxele, da? De adevăratele. Cu moartea nimeni n-a reușit să, să stea în față morții. Decât unul singur, Isus Hristos. El e singura persoană care a învins moartea. Și noi de fiecare dată când sărbătorim Paștele ne gândim... Am înviat Isus, ce mare bucurie! Și după la las somnul de-amiază. Da. Oare dacă ar, dacă ar muri cineva, drag, în viața voastră și ar învia a treia zi, oare ce ar fi, oare ce freamăt ar fi între noi? Oare ce freamăt ar fi în orașul nostru? Oare ce freamăt ar fi în țara noastră? Oare cât de energizat am fi să mergem și să spunem, oameni, am viat cineva? Iar noi venim duminica, am înviat, Hristos am înviat din morți. Da? Cât mai are asta din predică? predicată, oh, nu m-a ce început. Joi seara ne-am adus aminte într-un cadru sobru de moarte și de suferințele și moartea Domnului Iisus Hristos. Și era tot un negru la lumina luminărilor. Astăzi sărbătorim învierea, nu mai este o, o, o corană de spini, una de flori. Nu mai este negru, este alb, nu mai este moarte, este viață. Pentru că Isus, Hristos a înviat. Ăștia ochelarii care am vrea să-i punem astăzi și să vedem ce înseamnă viața, ce înseamnă că Isus, Hristos a înviat dincolo de sărbătoarea Paștelui. Și ca să vedem asta, haideți să citim din 1 Corinteni 15. În capitol lung, nu o să-l citim tot, 58 de versete, dar o să trecem puțin prin el. Și o să vă rog să-mi permiteți, pentru cei care sunteți obișnuiți cu Cornelescu, să citeți din netere, exprimă mai bine astăzi într 15. Fraților, vă fac cunoscută Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care stați și fermi și prin care sunteți și mântuiți dacă vă țineți strâns de cuvântul pe care vi l-am vestit. Altfel, ați crezut degeaba. Căci v-am încredințat înainte de toate ceea ce și eu am primit. Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor. A fost înmormântat, a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor. Și ne oprim un pic aici. În toată istoria omenirii, nu s-a, nu s-a scris atâta material despre nașterea, viața și moartea unui om cum s-a scris despre Domnul Iisus Hristos. Mai mult decât atât. Și despre învierea Lui. Și mai mult decât atât. Înainte ca toate astea să se întâmple. Nu există material mai mult despre cineva decât despre Domnul Iisus. În toată omenirea nu s-a, nu s-a scris mai mult. În Vechiul Testament, aproximativ 25 de profeți profetează despre Domnul Isus și atenție, nici unul dintre ei nu a apucat să-l vadă pe Isus în viață, înainte ca Domnul Isus Hristos să, să fie născut. Sunt peste 300 de profeții cu privire la Domnul Isus Cristos, ce descriu preexistența Lui, nașterea Lui în trup, viața Lui, moartea, învierea și înălțarea. V-ați gândit vreodată la treaba asta? Uite câteva dintre ele. Prin Adam și Eva, promisiunea răscumpărării de păcat. Prin Avram s-a prorocit națiunea lui Mesia. Prin David, familia din care, spița din care avea să vină Mesia. Prin Mica, orașul în care se va naște Isus. Prin Daniel, timpul în care se va naște Isus. Prin Maleahi, premergătorul, vorbea despre Ion botezătorul, cel care îl va preceda pe Domnul Isus. Prin Iona, învierea lui Mesia. De asta Pavel spune, vă fac cunoscută Evanghelia pe care v-am vestit-o mai înainte și în care ați crezut, potrivit scripturilor. De ce potrivit scripturilor? Pentru că aici avem foarte multă bogăție. Tot Vechiul Testament e promisiunea că El, Mesia, va lua păcatele noastre prin moartea și prin învierea Lui. Asta e Evanghelia. Pavel spune, vă fac cunoscută, vă scriu din nou despre Evanghelia care v-am făcut-o cunoscută. Vi de folos să auziți asta, că în Isus Hristos, prin credința în Isus Hristos, în viața, moartea și învierea Lui, avem viață veșnică. Și de folos să auzim asta, duminică de duminică, cu fiecare, cu fiecare ocazie cu care ne întâlnim împreună, avem ce celebra. Avem de celebrat promisiunile Lui Dumnezeu care s-au împlinit în Isus Hristos. El a luat blestemul nostru, a luat păcatele noastre și a intrat cu ele în moarte, învingând moartea a treia zi. Oare, oare înțelegem profunzimea acestor cuvinte? El a intrat primul ca și căpetenie și când a ieșit din moarte a spus Robi al meu, moartea nu mai are putere asupra lui. Claudiu al meu, moartea nu mai are putere asupra lui. Da. Codruța mea, moartea nu mai are putere asupra ei. Ionică meu mea, moartea nu mai are putere asupra lui. Da, în trup vom muri, suntem supuși morți în trup, dar viața noastră în Hristos va continua atunci când se stinge aici, ea continuă în veșnicie. Și tot așa, pentru cei care nu își vor fi pus în în Hristos, pentru cei care nu vor fi avut credință în Hristos și în ceea ce a făcut El la Golgota, și anume plata păcatelor noastre, pentru ei nu va fi nimeni să spună, îi al meu, am plătit pentru El. Și aceia vor ajunge acolo unde plânsul și scrișnirea dinților, într-o veșnicie fără Dumnezeu. Dar, Pavel, cum poți dovedi ca anume și Salvatorul, împlinind promisiunile Lui Dumnezeu din Vechiul Testament? Cum, cum, cum dovedește asta? Păi dovezile noastre, probele noastre, sunt tocmai profețiile de care Pavel spune, uite, s-au împlinit cu exactitate. Uite, în naștere, în viață, în moarte, în învierea lui Iisus Hristos. Foarte simplu, cercetăm scripturile și vedem peste 300 de, de profeții din Vechiul Testament care s-au împlinit. Asta ca, ca un bonus pentru cei cărora le place matematica. Și cei, cei cărora nu vă place matematica, s ar putea să vă placă de astăzi. Matematica ne ajută cu un lucru foarte interesant, dar niciodată nu m-am gândit că matematica ar putea fi spirituală. Serios? Sau să ajute ceva spiritual? Poate, poate altceva, dar nu, nu valoare spirituală. Fi atent! Ne raportăm doar la șapte profeții din cele peste 300 din Vechiul Testament și, matematic, poți să constați, trebuie să fii un pic atent bine? Matematic, pot să constați că aceste promisiuni au șansa să se întâmple doar una la 10 la puterea 32. Adică o șansă la 100 de miliarde, de miliarde, de miliarde, de miliarde. Okay? Ca să se întâmple doar șapte din profețiile astea, toate împreună, într-un singur om. Și cred că aveți sus. Una la 10.000 pentru Isus să fie al lui David. Una la 100.000 șanse pentru locul nașterii lui Isus în Betlehem, tot una la 100.000 pentru lucrarea mirocoloasă a lui Isus. una la o, șanse la un milion pentru intrarea lui Isus ca Rege pe un măgar, una la un milion pentru crucificarea lui Isus. una la un milion pentru prezentarea lui Sus ca Rege la. Câte zile? Multe, așa mii, 173.880 de zile de la decretul lui Artaxerse de reconstruire a Ierusalimului. E greu, e matematică, înțelegem, da? dar toate combinate împreună ar fi o șansă la 100 de miliarde, de miliarde, de miliarde, de miliarde să se poată întâmpla. Ce frumoasă e matematică, așa-i? Dacă privim tot matematic, dacă privim doar la ultimele 24 de ore din viața Domnului Iisus Hristos, suferințele Lui, care au fost prevestite și împlinite cu exactitate, fii atent, probabilitatea ca acestea să se întâmple împreună, accidental, în Domnul Iisus era de 1 la 573 de milioane de ocazii. Faină matematica. Peter Stoner, care vreți să mergeți mai departe, doar așa pentru curiculum, mine, care vreți să mergeți mai departe, citiți cartea Science Speak. Peter Stoner spune că dacă ne raportăm doar la 48 din cele peste 300 de profeții mesianice și dacă le combinăm împreună, acele 48 din 300, fiți atenți, probabilitatea să se îndeplinească este de 1 la 10 la puterea 157. Adică... la... multe zero Poți să dai să... Cam la atâtea da? Probabil la 157 de zero. Mai mult decât atât. Oamenii ăștia din vremea lui Pavel n-aveau nevoie de matematică. Asta a fost un exercițiu să să ne ancorez un pic, să ne desprindă mintea. Pavel spune așa mai departe în versetul 5. Iisus i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12 și după aceea s-a arătat la peste 500 de frați, deodată, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, iar unii au adormit, ca o metaforă la au murit. După aceea i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, apoi celui din urmă, dintre toți, ca unei lepădături, adică ca unui avort. Mi s-a arătat și mie. Pavel spune foarte simplu, băieți din Corint. S-ar putea să nu știți multă matematică, dar sunt, sunt mulți care, din cei 500, din apostoli, care încă mai trăiesc. Mergeți și întrebați da. O altă probă pentru Corinteni, că Iisus era viu. Chiar Domnul Iisus îi pregătește pe ucenici pentru ce avea să se întâmple. Și doar două texte pentru cei care vreți să vă notați Matei 20 și Luca 24. În timp ce se suiau spre Ierusalim, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor că preoții și cărturarii îl vor condamna la moarte și îl vor da pe mâna neamurilor ca să fie bagi Biciuit și răstignit, dar a treia zi va fi înviat. Asta spune Domnul Isus Hristos înainte să fie prins, înainte să fie răstignit, înainte să învie, le spune ucenicilor. Și ucenicii îl văd viu. N-au cum să nu urcă de pe Domnul Isus? Da? Ne-ai spus, am văzut, am crezut. Da? Luca 24, tot Domnul Isus Hristos le spune că le-a deschis mintea din Moise, din profeți și din salmi, să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris, și anume, Hristosul trebuia să sufere și să învie dintre cei morți a treia zi iar pocăința spre iertarea păcatelor, fiți atenți, pocăința spre iertarea păcatelor să fie vestită în numele Lui tuturor neamurilor, începând din Ierusalim și, zic astăzi, și până la Cluj. Amin. Amin? În învierea Lui există ceva. În învierea Lui noi propovăduim pocăința spre iertarea păcatelor, vestită în învierea Lui, așa încât și noi să avem viață cu El. El a murit în locul meu și a înviat ca și eu să am viață. Astea sunt câteva probe care le-am adus pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Puteam să zicem că e exclus și ne-am putea documenta și mai mult pentru cei care sunt sceptici, agnostici sau chiar atei. Isus Hristos e înviat și sunt mult mai multe probe decât, decât v-am spus până aici. Acum, dacă ne-am oprit aici, ar fi bine, da? Cam ajungem mai repede la casele noastre. Dar istoria nu se termină aici. Istoria nu se termină cu învierea lui Iisus au fost promisiuni, promisiunile împlinite, am adus câteva probe, câteva dovezi, dar mai există ceva. E mai mult decât atât. Dacă viere nu există, nu există nimic. Dar dacă există viere, există totul. Există puterea învierii Lui. Da? Fiat în Pavel spune mai departe, în versetele 20, spune, dar acum, Hristos a fost înviat dintre cei morți, fiind primul rod dintre cei care au adormit. Căci întrucât moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea dintre cei morți, căci așa cum în Adam toți mor, tot astfel în Hristos, toți vor fi înviați. Însă fiecare la rândul lui. Primul rod este Hristos, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Atenție, cei ce sunt ai lui Hristos, ăștia vor învia spre viață veșnică. Apoi va veni sfârșitul, când el îi va încredința în lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi distrus orice conducere și orice autoritate și putere, Căci El trebuie să domnească până când îi va pune pe toți dușmanii sub picioarele sale. Ultimul dușman care va fi distrus este moartea. Atenție, textul ăsta spune că cei care sunt în Hristos vor învia cu Hristos pentru viața veșnică. Există puterea aceea a învierii lui Hristos, care a învins moartea, ultimul vrășmaș, Puterea învierii Lui se manifestă deja în transformarea noastră, prin învierea noastră la o viață nouă. Biblia spune, născuți din nou. Asta e puterea care doar Dumnezeu o poate manifesta în viețile noastre. Să ne naștem din nou, să ne transformăm. Și noi, noi căutăm de atâtea ori minuni, uitând, mai întâi, uitând că mai întâi trebuie să se manifeste puterea învierii Lui în noi. Trebuie să se manifeste, să se vadă schimbarea vieților noastre. Transformarea noastră. Ce ar fi să înțelegem de astăzi că, dat Cristos a înviat, și fără înviere nu este nimic, dar cu înviere este totul. Și avem puterea învierii Lui de partea noastră. Asta e un lucru cu care aș vrea să plecăm, deci, că avem puterea învierii Lui dincolo de sărbătorirea Paștelui. Avem ceva ce Dumnezeu ne-a lăsat. Pavel spune în Efeseni, în capitolul 1, se roagă pentru Efeseni și îi spune: Mă rog ca Tatăl Slavei, Dumnezeu. Să, să vă lumineze mintea voastră, să vă deschidă mintea voastră, să înțelegeți care e bogăția moștenirii lui în Sfinți. Fia, în care e bogăția moștenirii lui Dumnezeu în noi, cei care suntem mai Lui. Nemărginita mărime a puterii lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii lui, puterităriei lui, pe care a desfășurat atunci când a am pe Hristos din morți și l-a așezat la dreapta Lui în locurile asupra tuturor conducătorilor, autorităților, puterilor, domni, domnilor, domnilor, și a oricărei nume dat, nu doar în acest viac și în cel viitor. Pavel se roagă ca efesenii să înțeleagă Dumnezeu să le deschidă mintea și să vadă altceva, să înțeleagă cu mintea lor că Dumnezeu ne-a oferit puterea în învierii Lui, să se manifeste în fiecare zi în noi. Nu să trăim ca niște amorțiți de pe o zi pe alta, sau de pe, o, de pe o săptămână pe alta, sau de pe o sărbătoare pe alta. o trecut și Paștele. Ce-ar fi când plecăm de aici și poate să facem asta la sfârșit, să ne rugăm Dumnezeu să ne deschidă ochii miții, să înțelegem că ne-a oferit bogăția slavei Lui, ne-a oferit puterea învierii Lui. Oameni buni, noi nu mai trăim ca niște trăiți pe pământul ăsta. Noi trăim în puterea Lui. Așa ar trebui să trăim. În puterea Lui, în puterea învierii Lui. Și cum am zis duminică, abia ne dăm drumul al treilea sau al patrulea cântec. Vă dați seama, dacă Dumnezeu ne-ar deschide mintea să înțelegem puterea învierii Lui care lucrează în noi, în transformarea noastră, cum am venit aici la închinarea bisericii? N-ar mai trebui să să meargă cronometrul, l-am ridicat pe Mateiu de pe scaun. Hai să cântăm! Hai să-L slăvim pe Dumnezeu, că e înviat! Și s-a manifestat în viața mea toată săptămâna. Abia m așteptat să ajung împreună cu biserica. Ce povești pentru unii, așa-i? Dar în scriptură, E adevărat, noi asta am pierdut ca biserică, noi asta am pierdut ca biserică, ne-am pus așa de mult în ritualuri și în tradiții, ne-am am pus toate lucrurile să fie aranjate la minut, la secundă, la cuptor, la, la, la farfurie, la tot. Și am uitat, am uitat că în învierea, în învierea lui Hristos stăm ceva mai mult pentru noi, stă bogăția lui Dumnezeu pentru noi în Sfinții Lui. Am uitat să trăim cu bucuria aceea învierii în fiecare zi. Și ne trăim, și ne trăim, și hai la biserică. Iară sună ceasul din duminică dimineața. Tot Pavel spune că voi erați morți în în 2, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzduhului, adică pe diavolul, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Noi eram morți în greșelile și păcatele noastre și așa sunteți unii dintre voi morți în greșelile și păcatele voastre. Nu puteți face nimic și recunoașteți și sunteți unii care mi-ați spus nu pot face nimic. Adevărat, nu poți face nimic pentru că ești mort în păcatele și în greșelile tale. Se cere puterea învierii Lui, se cere să ai credință ca puterea învierii Lui să-ți dea viață, să te ia din moarte și să te ducă la viață. Adevărat, nu poți face nimic. Pentru că ești mort. Un mort nu poate face nimic. Ești mort în păcatele tale, desigur. Degeaba sufli. Așa eram și noi. Noi toți am trăit odinioară între ei, zice Pavel, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii și eram din fire, din naștere, copii ai mâniei, ca și ceilalți. În ce pofte, în ce dorințe, Pavel? Uite ce spune el. Faptele, firii ale trupului sunt cunoscute ca fiind acestea. În Galatea 5 spune. desfrâul, necurăția, depravarea, curvia, idolatria, vrăjitoria, dușmâniile, cearta, invidia, mâniile, câte vreme asta se manifestă, înțelegi? Câte vreme asta se manifestă în tine, tu încă ești mort în păcatele tale. Și Dumnezeu în bunătatea Lui astăzi îți spune, ești mort în păcatele tale. Dar vestea bună e că prin credință în ceea ce a făcut Isus Hristos pentru noi, în moartea și în Lui, tu poți fi luat din moarte și dus la viață în Hristos. Gelozii, invidie, mânie, ambiții egoiste, neînțelegeri, partidele dintre voi, bețiile, înbuibările și alte lucruri ca acestea. Vă avertizez, spune Pavel, așa cum am făcut-o și înainte. Deci nu e prima dată, Da? N-ați învățat încă, dar vă spun încă o dată. Așa cum am făcut-o și înainte. Că toți cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Poți să faci câte slujbe vrei. Poți să aprinzi câte beculețe vrei. Poți să faci câte decoruri vrei, câte fripturi vrei de Paște. Nimic nu te scapă de moartea aceasta. Mă întorc la în 2. Eram morți în greșele noastre. Dar Dumnezeu, fii atent la Harul Lui, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, datorită dragostei Lui mari cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre. Prin Har ați fost mântuiți. ăsta e Harul Lui Dumnezeu, asta e Darul Lui Dumnezeu să fii luat ca mort doar crezi și ai tot lucrarea Lui Dumnezeu, faptul că azi auzi cuvântul Lui Dumnezeu, e tot lucrarea Lui Dumnezeu care a ajuns aici. Te ia Dumnezeu din moarte și te duce la viață și ăsta e Harul Lui, prin Har ați fost mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Isus, Căci prin Har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este Darul Lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Așadar, ce-ar fi, ca de aici, câte vreme tu ești încă în faptele acelea ale morții, cu cu mânii, cu depravări, cu tot ce am citit mai devreme, ce-ar fi să zici, să înțelegi astăzi că orice fapte aș face, eu nu pot să mă trezesc din moarte. Realizează, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Prin har a fost mântuiți prin credință. Se cere să ai credință a ceea ce a făcut Hristos pentru tine, a murit în locul tău pe, pe cruce, a dus numele tău în moarte și a ieșit în viață, așa încât tu să ai viață veșnică, prin credință, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, suntem creați în Hristos Isus. Fiat pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte că să umblăm în ele. Deci faptele astea noastre bune de aici, nici măcar nu sunt noastre. E tot harul lui Dumnezeu că le-au pregătit și o zis na, ispan, dacă le face. Le-am pregătit și astea le-am pregătit pentru tine. Și Pavel spune care ar fi fapte de felul ăsta. Cum se manifestă faptele astea? În Duhul Sfânt, fii atent, blândețe, bucurie, dragoste, pace, răbdare. Bunătate, generozitate, credință, înfrânare. Vezi? Erai aici mort în păcatele tale și spuneai, nu pot să fac nimic, nu pot să mă țin, nu pot să mă abțin, nu pot, că ești mort. Dar când ești în partea asta, prin prin credință în Hristos, fii atent că Duhul Lui, Hristos, dezvoltă și înfrânarea în tine și numai prin puterea ta, ca să nu te lauzi tu cumva că am stat sau am făcut de aici ca să trec din coace. Nu, e doar Hristos. Am vorbit despre promisiunea. Pavel ne vorbește despre promisiunea că vine Hristos și ne arată și câteva probe. Am mai adus și noi câteva din matematică, că Isus Hristos e înviat și am vorbit despre puterea învierii Lui. Dar, practic, practic, ce ne ajută asta? Azi ai auzit Evanghelia? Ai auzit vestea bună? Și un lucru care se cere să-l faci este să. Să-ți dai seama că ești mort. Să lași pe Dumnezeu să lucreze în inima ta și să spui sunt mort în păcatele mele. Singura mea șansă e să cred și să fiu răstignit cu Hristos, să-ți răstignești firea zi de zi. Asta trebuie să faci practic. Și cei ce nu sunteți în Hristos și cei ce sunteți ai Lui Hristos, noi trebuie să ne, în fiecare zi când ne trezim, îmi răstignesc firea în Hristos și o învii cu Hristos în fiecare zi. Nu rămân acolo, ci o înviu în puterea Lui Isus Hristos. Problema noastră, cea mai... într-o majoritate covârșitoare a credincioșilor e că noi am învățat cum să ne răstignim în fiecare zi și suntem posați aia, posomorâți toată ziua de în fiecare zi în nori și soarele nu se arată în prezența noastră dar noi n-am învățat să mergem mai departe în vierea lui Hristos noi trebuie să ne răstignim firea zi de zi și Pavel, tot Pavel spune în Galateni 2, am fost răstignit împreună cu Hristos și fii atent și, dar numai că am fost răstignit dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, nu prin puterile mele, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și Pavel spune, eu nu resping Harul lui Dumnezeu. Nu respinge, nu respinge nici tu Harul lui Dumnezeu astăzi. Nu respinge Harul lui Dumnezeu. Dumnezeu s a făcut de cunoscut astăzi învierea Lui, s a făcut de cunoscut mântuirea Lui. Nu respinge Harul lui Dumnezeu. E cadoul Lui, dar Lui strigă după ajutor, tânjește după ajutor. El, chiar dacă odată cândva ai zis, da, Doamne, mor și înviu cu Tine și poate Te-ai și botezat, dar viața Ta e, e la pământ. Numai Tu știi pe unde e viața Ta. Azi e o ocazie nouă să-ți răstignești firea în Hristos și să învii împreună cu Hristos. Suntem așa de mulți care ne oprim aici la ne răstigni firea. Dar Pavel spune spre sfârșitul capitolului 15 pe care am citit, spre sfârșitul acolo unde vorbește despre înviere, spune Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă victoria prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu numai că mai am răstignit firea în fiecare zi, dar trăiesc ca un victorios în Domnul Iisus Hristos. Asta e al doilea lucru practic. Trăiește victorios în Iisus Hristos. Da? Pavel, îndeamnă, Pavel spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Hristos. Când a fost ultima dată când ai experimentat o viață în victorie în Isus Hristos? Când a fost ultima dată când te-ai trezit dimineața cu bucuria victoriei în Isus Hristos? Când a fost ultima dată când în Isus Hristos ai fost victorios asupra ispitelor? al doilea lucru practic este să trăiești ca un victorios Înțelegem, noi suntem în împărăția care a câștigat. Moartea a fost singurul lucru care a putut sta împotriva omenirii. Și noi în Isus Hristos suntem învingători chiar și împotriva morții. Oameni buni, cu moartea, pe moarte a călcat și a învins-o și a supus-o puterii Lui. Iar noi suntem chemați să trăim în puterea învierii Lui ca victorioși. Noi, noi suntem în, de partea celor care au câștigat. care e faza cu fața tristă? care e faza cu... De nimeni nu poate să-ți găsească, să-ți aducă un pic de bucurie. Bucuria noastră ar trebui să vină din Hristos, din victoria Lui. Asta trebuie să dea viață în noi. De atâtea ori trebuie, ca, ca și niște bun buni, trebuie. ca și niște bolnavi în fază terminală. Nimic nu mai e bun pe pământul ăsta. Nimic nu mai merge. Serios? Atât ai văzut? Împătățiți asta? Schimbă-ți perspectiva. Tu poți să trăiești victorios în Isus Hristos dacă realizezi că există puterea Lui pentru tine. Ochii ai țintit spre cel ce am învins. Dacă ochii noștri, în fiecare dimineață când ne trezim, sunt ațintiți înspre cel ce am învins, vă asigur că nu o să avem timp de a ne împunge unii pe alții, o să fim prea ocupați cu al sărbătorii pe Hristos cel înviat. Am fi prea ocupați să-L sărbătorim împreună, victoria lui Christos și viața noastră cu Christos. <laughs> Ne-am uitat unul la altul și am zis, și tu, și în tine lucrează, se vede puterea lui Christos care lucrează în transformarea ta, și în tine, și în tine, și am fi uimiți de lucrarea lui Christos în viețile noastre, decât să vedem celelalte părți. Pavel continuă și spune în versetul 58, în ultimul verset din 1 în 15: De aceea, frații mei preubiți, fiți fermi de neclintit. Fiți fermi de neclintit. <laughs> Odată ce știi de unde te-a scos Domnul Isus, nu te mai lăsa dus de îndoială. Nu te mai lăsa tras de orice vânt, de orice val. Ai fost mântuit în Hristos. Tu ești viu în Hristos. Nimic și nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Fii ferm, fi de neclintit. Dacă ai luat o hotărâre pentru Dumnezeu, fii ferm, fi de neclintit. Nu mai tot, tot tranziționat dintr-o parte în alta. Fii ferm, fi de neclintit. Tu cel care te-ai angajat să-L slujești pe Hristos cântuit. Știi că ești victorios, nu te mai dă nimic deoparte. Fii ferm, fii de neclintit, trăiește cu Hristos și fii activ. Fii activ al patrulea lucru practic. Pavel termină. întotdeauna implicați din plin în lucrarea Domnului, pentru că știți că în Domnul strădania voastră nu este zadarnică. Nu se termină, da? Nu se termină doar mântuit. E o viață de victorie. O viață de victorie. Apoi fii ferm, fii de neclintit, dar și fii activ, pentru că asta spune Pavel. Întotdeauna am implicat din plin, din plin, nu la agățarea liderului de grup mic, nu la agățarea pastorului sau a porcării din biserică. Tu, dacă trăiești într-o viață de victorie în Hristos, tu vei fi întotdeauna implicat din plin, nu cu bucățica, nu cu cerita, nu doar când te cheamă cineva vei fi implicat din plin în lucrarea Domnului, știind că în Domnul strădania noastră nu este zadarnică. Și ce mai bună implicare decât să faci ceea ce Domnul Iisus Hristos însuși ne-a spus. Înainte să se națe, a zis, mergeți și faceți ucenici, botezându-i, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ațeta foarte simplă. Cine-i cu tău? Cine te urmează pe tine? În ce lucrare ești tu implicat? Dacă trăiești victorios în Hristos, vei fi ferm de neclintit și vei fi angajat din plin în lucrarea lui Dumnezeu. Știți, așa, așa de bine se cunosc oamenii ce înțeleg ceea ce a făcut Hristos pentru ei, așa de bine să văd oamenii care înțeleg Harul lui Dumnezeu pentru ei, oamenii ăștia n-au nevoie să li se spună, hai să facem ceva. Cine te urmează pe tine? Cine-i cu tău în biserica asta? Cine-i cu tău în biserica în care ești? În biserica în care slujești? Du-te și fă ucenici! Du-te și spune și altora despre înviere. Du-te și spune și altora despre victoria care o avem în Iisus Hristos. Am Dacă o să mă refuză. Pe tine te refuză? Nu pe tine te refuză. Rușine? Hello! Ești de partea celui care am vins. De unde rușine? De cine să-ți fie rușine? Adică, moartea am fost învinsă. Ce mai mult trebuia să fie învins ca tu să ai curaj, să fii ferm, să fii de neclintit și să sporești în, lucru, în lucrul Domnului? Ce mai mult trebuie? Ce mai mult? De asta înainte, iați un angajament. Trăiește cu Hristos. Răstignește-ți în fiecare zi și, prin credință, înțelege că ești născut la o viață nouă și trăiește ca atare nu mai trăi ca un muribund nu mai trăi trându-te pe jos ridică-te ridică-te și trăiește în victoria lui Isus Hristos căci prin har am fost mântuiți și aceasta nu vine de la noi, ci dar lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi pentru fiecare dintre noi nu prin fapte, dar nu cumva să se laude careva nu nu respinge harul Dumnezeu astăzi hai să trăim în Hristos, hai să trăim cu perspectivă nouă, aceea a puterii lui Isus Hristos în viața noastră, care ne transformă în fiecare zi și ne dă victorie și ne ține de tari, de neclintit, sporind de lucrul Domnului. Ce-ar fi să venim în fiecare duminică, de duminica viitoare, pregătiți din timpul săptămânii, victorioși din timpul săptămânii, din fiecare zi, să zicem, hai Matei, hai, lasă-o piți, countdown, hai să ne închinăm. Ce-ar fi? Dar e de adevăratelea, e aici. E de adevăratele doar că am pierdut-o. Undeva pe drum am pierdut să trăim victorios cu Hristos. Astăzi vreau să vă îndemn pe fiecare câte ceva. Haideți să trecem pe la cruce într-un gest simbolic și să luăm realitatea pe care Dumnezeu ne oferă prin învierea Lui.